0: 2014年の5月以降の出来事はほとんど覚えていない娘のソユンが変わり果てた姿で見つかったと連絡を受けたあの日以降の記憶がほとんどないのだあの子はようやく授かった大切な娘だった前年にアル中の妻と離婚し別の町へ引っ越し親子で苦労した高校へ上がるのを楽しみにしていたソユン新しい制服に袖を通し晴れやかな顔でまだ見ぬ友人たちと過ごす高校生活を夢見ていたしかし彼女にそんな未来が訪れることはなかったあの子はもういない何もかもあいつらのせいだキメ女子高生殺人事件少女が抱える心の隙間に忍び込み暴虐の限りを尽くしたけだち脅迫し搾取しついには命まで奪う残忍な犯行は20代の若者とまだ中高生だった少女たちによって行われました韓国史上最悪の集団リンチ事件はなぜ起きてしまったのか今日はキメ女子高生殺人事件にグーロファイリングだグロファイリングはご覧のグロファイラーのほか多くのグロファイラーたちによって支えられています眠れなくなっても知らないぜ。さて今日は2014年に韓国で発生した姫女子高生殺人事件です日本での知名度はほとんどないこの事件ですが我々のよく知る2つの事件と状況が極めて似ているという点で忘れてはならない事件でもあります1988年に発生した女子高生コンクリート詰め事件と1999年に発生した栃木臨地事件若者たちが被害者を監禁し凄まじい暴行の派手に殺害してしまう若者たちによる集団犯罪に共通する加害者側の想像力の欠如と集団心理が引き起こす常軌を逸した残虐性2014年に姫女子高生殺人事件が韓国で発生した際海外メディアはこぞって日本で26年前に発生した女子高生コンクリート詰め事件とししました一体その日キメで何が起きたのかそれでは行ってみましょう2014年韓国キメ市転校先の中学でのいじめが始まったのはいつ頃からだったのだろうか私と妻の離婚を機にこのキメに越してきたのが去年だったからそれからすぐだったのだろうかアルコール中毒だった妻と私の折り合いは悪く私は離婚後娘と2人でこのキメでの新しい生活を夢見てやってきたしかし娘にとって現実は違っていたのだろういじめのきっかけは娘の話し方だったと聞いたアルコール中毒の母と離れて暮らし人生の再スタートを夢見ていたソヨンでしたが元から内気でおとなしい性格だった彼女はあることをきっかけとして中学の同級生から陰湿ないじめを受けていました韓国東部地方の方言であるキョンサンド方言を使わないからそれがいじめのきっかけでした日本で例えるなら関東から来た転校生が関西弁を使わないからいじめられるそんな例えが適切かと思います転校後すぐに始まったいじめ最も中学3年の終わり頃に転校してきたソユンにとって中学生活は残りわずかあと数ヶ月で中学を卒業し新しい高校生活をスタートさせるんだソユンはそう考えていましたそしてそのことを裏付けるようにソユンは父にこんな話をしていたそうです高校に入ったら学校でも教会でもたくさん友達を作りたい経験なクリスチャンの家庭に生まれたソユンにとって教会への礼拝は日常生活の一部でしたそして2014年3月15日高校入学後2週間が経過したその日の午後4時頃帰宅途中の路上で携帯電話を操作していた姿を最後にソユンの行方がわからなくなりますあれほど高校への進学を楽しみにしていた娘が突然失踪するなど考えられないそう考えた父でしたがソユンの方は違っていたようです。高校へ進学しても終わらないいじめ。相談相手としては頼りない父。日々に疲れ切ったソユンはいつしか、そのより所ころを見ず知らずの他人に求めるようになっていました。見ず知らずの他人と文字だけで繋がることができる現代。そう。ソユンは SNS で知り合った相手にいつからか心を許すようになっていたのです。インターネットが全地球規模で発達した2000年代以降、韓国だけで見ても SNS をその発端とする犯罪は多く。以前にグロファイリングでも紹介した N-。ベア事件やミリアン女子中学生性暴行事件も SNS の闇が大いに関係していましたそんなに不満があるのならいっそのこと家を出るといいうちにおいでよ優しく真摯に話を聞いてくれるまだ見ぬ画面越しの男だけが疲れ切ったソユンの心の拠りどころでした真面目でおとなしい性格のソユンしかしその真面目さは常に振り切った大胆さと背中合わせでもあるのです一緒にドライブでもして美味しいものを食べようお父さんには友達と遊びに行くって言えばいいよそしたらお父さんもきっと心配しないで待っていてくれるはず3月15日ソユンはこの日送られてきたメッセージを見てついに決心し誘いに応じてしまったのですソユンの運命が奈落に向けて転がり始めていましたプロフィールを含め文字でのやり取りと実際に会った人物とでは全くの印象が違うひどい時には別人というのはマッチングアプリや SNS ではよくあることです実際この時待ち合わせ場所にいた男が秋明らかに年配であったり不穏な雰囲気をまとっていたのであればソユンも警戒して帰宅していたのかもしれませんしかしこの時ソユンを待っていたのは SNS のプロフィール通りの若い男キムと名乗った男は外見は普通の青年でした家出の興奮冷めやらぬ少女を車に乗せしばらくドライブを楽しんだキムはソユンへこう囁きます。君を俺の友達に会わせたいんだけど構わないかな。せっかくだからみんなで楽しく騒ごうよ。二人を乗せた車は、姫市に隣接する、釜山広域市内のモーテルへ、ゆっくりと入っていきました。すでに予約されていた部屋へ入ると、そこにいたのはソユンと同じぐらいの歳の少女たちでした。少女たちは初対面のソユンへ親しげに話しかけ、場を盛り上げます。ソユンの緊張が解けた頃合いを見て、キムの友人人であるという3人の男も加わりその場を若者たちの興奮と熱気が支配し始めます姫に来てから同年代の友達ができず鬱屈した日々を送っていたソユンにとっては何もかもが初めてでした彼女はすっかり興奮していましたまるで獲物に群がるアリのように、ソユンに群がってくる男たちの素性も知らず、ソユンは勧められるがままにアルコールを飲み始めたのです。気がつけばすっかり酔いつぶれていました。初めて飲むアルコール、ぐにゃぐにゃに揺れている世界。そんなソユンの様子を見た男たちは、それまでとは全く違った表情で、互いに目配せをし、不気味に笑い合います。さあ、ここからが本番だ。あらかじめ手はずを整えていた男たちは、明酊状態のソユンをベッドへ運び、ズボンのベルトを緩め始めました。この時一緒にいた少女たちは男たちの指示に従い、抵抗できないソユンが療辱される様子を克明に動画に記録しています。すべてが終わり、すすり泣くソユン。そんなソユンに男たちはたった今撮ったばかりの動画を見せながら、こう言い放ちました。この動画をばらまかれたくなかったら、俺たちの言うことを聞くんだ。絶望がソユンを支配した瞬間でした。手慣れた手口と狡猾な手段を使い、ソユンを肩にはめたこの男たち。一体彼らは何者なのでしょうか実は彼ら、国内のモーテルを転々としながら、共同生活をし、SNS で言葉巧みに少女たちを誘い、手名付け、売春をさせ、その金で遊び回ることを生りとする飛行少年たちだったのです。彼らにとって一連の行為は、ビジネスでもあり最高の娯楽でもありましたソユンを誘い込む役だったキムは途中から別行動をとり以降はイ・ジェグンホ・ジェンミンイ・ナンドゥの当時24歳から25歳だった男たち3人が主犯格となります彼らに付き従った4人はいずれも中学生から高校生の少女たちでしたモーテルに連れ込まれてから一歩も外へ出ることを許されなかったソユンはその日から一日平均3名多い時は8名の男の相手をさせられました苛烈な暴力こそなかったものの食事は一日に1回必要最低限の身支度以外はひたすらに客を取らされる日々睡眠時間も十分に取れないままモーテルからモーテルへと連れ回され客の相手をさせられるそれは想像を絶する地獄のような日々だったに違いありません他方ソユンの父は失踪した娘の安否を心配しソユンが帰ってこなくなったあの日から警察に何度も足を運んでいました中学でのいじめに耐え抜きあれほど進学を楽しみにしていた娘が数回高校へ通っただけで自発的に姿を消すとは考えられなかったのですしかし地元の警察はソユンの父の訴えを聞き届けることなく追い返したのですその点についてはっきりした理由は不明ですが警察がこの時点でソユンの失踪は思春期の少女によくある家出の類と考え考えていたことさらにソユンが失踪したキメと犯行グループが主な拠点としていたプサンでは警察の管轄する区域が違っていたことなどがその理由とされています事件性のなさへの過信それは捜査の遅れを誘発し情報の連携を滞らせました大人たちが誰も気づかないところで事件はますますの凄惨さを増していったのです脅迫され十分な栄養も取れず見知らぬ男に肉体をもてあそばれ絶望のどん底にいたソユンでした彼女が監禁されてからちょうど2週間が経過した頃事態は急展開を迎えますソユンの父が何とか警察を説得しやっと警察が動き始めたのですここがソユンと犯人たちにとっての最大のターニングポイントでした彼らがそれまで売り物にしていた家出少女たちはそのほとんどが親から見放されたものやすでに人生を諦めた者たちでしたしたがって彼女たちを必死になって探す者はほとんどいないしかしソユンの場合は違ったのです父は警察に通いつ何とか警察を動かしたのですソユンの父が彼女のことを必死になって探しているそんな情報を耳にした犯人たちは話し合いの結果売春のことは誰にも言わないようにとソユンにきつく口止めをしなんと彼女の身柄を解放したのですそうソユンは一度犯人たちから解放されていたのです3月29日ソユン行方不明から15日後突然自由の身になったソユンはボロボロになった体を引きずりなんとか家までたどり着きこの2週間自分の身に何があったのかを父に話しました無事に父と再会した時ソユンが感じた安堵はどれほどのものだったのでしょうか見る影もなくやつれ身も心も傷ついたソユンしかし彼女は警察への通報激ししく拒絶したのです [14 日間休みなく恐怖に支配され続けたソユンは解放時に犯人たちが口にした脅迫を全て信じ込みのの男にに対してて無条件に恐怖を感じていたのですまた男性警察官と取り調べ室で向かい合う心理的プレッシャーも通報への高い壁でしたもっともそれでも父は根気強くソユンを説得しだんだんと落ち着きを取り戻したソユンは何とか警察へ行くことに同意します明日教会へ祈りを捧げてから警察へ行こう父と娘は全てを警察に話すことにしたのです3月20日クリスチャンにとっての礼拝日であるこの日自宅を出て教会へ向かう2人の後ろ姿をじっと車の中から見つめる黒い影そう犯人グループの男たちがソユンを解放したことを後悔し再び彼女をさらおうと考えていたんです父親と一緒にいるのかどうやってさらおうかしかし運命は残酷にもソユンを見放したのですこの日最悪なことに親子が立ち寄った教会では礼拝時間を年齢別に分けていたのですつまりソユンと父は教会の中では別行動を取らなければならなかったのです男たちはソユンと父が別れた隙を見計らい少女たちを礼拝堂へ向かわせましたソユンの前に突然見覚えのある顔がいくつか並ぶ恐怖で声が出ない少女たちはソユンをあっさりと捉え車に押し込んでしまったのですその後ソユンを待っていたのは見ず知らずの男たちにひたすらに尊厳をないがしろにされる2週間前に始まったあの日々でした性欲を満たすことしか考えていない客たち彼らへの奉仕を強要する男たち主犯3人につき従い助けようともしない同年代の少女たちしかし絶望に次ぐ絶望の中ソユンはこの地獄からの脱出を諦めてはいませんでした4月4日この日パソコン作業をしていた見張りの男がタバコを吸いに外に出たのを機にソユンは行動に出ます勇気を振り絞りネットに繋がったままのパソコンに向かい震える手でキーボードを叩きます誰か助けてしかし運悪くこの時画面に表示されていたのは犯人たちの使っていた SNS のアカウントだったのです自分たちの管理しているアカウントから突然助けを求める投稿がされた他の男たちはその異変を見逃しませんでしたすぐさま男たちがソユンが監禁されている部屋になだれ込み彼女を取り押さえます主犯3人は激高し命乞いする彼女を引きずり殴りつけますソユンを商売道具としていた彼らはそれまではソユンへの身体的暴行は控えていましたがこの時ばかりはよほど腹を立てたのでしょう自分たちでリンチしただけでは飽きた男たちは少女たちを呼び出しこうも告げていますお前ら今から一人ずつこいつを殴れボコボコにするんだこれまでとは明らかに違う雰囲気に初めは戸惑った少女たちも一人がその境界線を踏み越えるとそのタガが一気に外れます彼女たちにも選択肢はありませんでした暴力はだんだんとエスカレートし男たちから言われるがまま順番にソユンを暴行していく男たちはそれを満足そうに眺め笑い生やし立てるこの日を境にそういうは商品ではなくなりました感覚の麻痺集団ゆえの残虐性怒涛のように押し寄せる暴力による快感は次第に彼らの理性を吹き飛ばしていきました椅子で殴りつける焼酎をビンゴと無理やり口に注ぎ吐き出せば床に顔を押し付け吐いたものを舐めさせる衰弱したソユンに対して100回以上立ったり座ったりを繰り返させる制裁や見せしめだったはずの暴力はやがて拷問へと変わっていきました純粋な悪意そこにはまっさらな悪意だけがありました4月9日から始まったリンチは特に凄惨でしたソユンが家に帰りたいと泣くたびに扇風機で彼女を殴り死ぬ前にこの中の誰かを道連れにできるならドイツがいいと執要に問いただし追い詰められたソユンが一番年上だった男の名前をを上げれば名指しされた男はソユンを歩道のブロックへ叩きつけるなど激しく暴行を加えました男たちは代わる代わるソユンを痛めつけ疲れると他のメンバーに交代しそれは一日中休むことなく続けられました日付が変わった4月10日午前0時30分頃熱湯を浴びせられ全身がやけどでただれたソユンはそのまま死亡しましたすさまじい暴力を受けたことによる外傷性ショックと飲み水すら満足に与えられず脱水症状を起こしていたことがその原因と考えられていますソユンの死亡に一部の少女は動揺しましたが主犯格の男たちは即座に死体の始末について相談を始めます翌11日モーテルのあったキメシから北西に進んだチャンニョン郡へ向かった一行は遺体を乗せた車で広い果樹園の一角に侵入するとあらかじめ用意しておいたガソリンを遺体の顔に注ぎ火をつけました身元発覚を防ぐため顔を焼いたのですその後一行は穴を掘り変わり果てたソユンを埋め果樹園ュエンを後にしましたが果樹園だと遺体が見つかりやすいのではないかと思い直した男たちは3日後遺体を掘り起こしていますそして果樹園よりさらに人通りの少ない山林に行き遺体を念入りに埋め仕上げとしてそこにセメントを流し込んでいますこれで完璧だバレるはずがない万全を期して遺体を隠蔽し満足した男たちでしたが事件は思いもよらぬところから発覚しますそれは彼らの傲慢さとどうしようもないクズっぷりが招いたまさに地獄どう自得とでも呼ぶべき事態がきっかけでした遺体を埋めてから1ヶ月後の5月のある夜韓国のテジョン広域市いつものように男たちは少女を連れ SNS で釣り上げた客とモーテルで落ち合いましたしかしこの日ばかりはことはうまく運ばなかったのです40代の男性客に未成年の売春を斡旋したと咎められた彼らはその男とトラブルになり駐車場にあった植木鉢をその男の頭に叩きつけ男を殺害してしまったのですこの事件はすぐに警察の知るとところとなり男のうちの一人と死体遺に関わった女が逮捕され事件は大々的に報道されその話はソユンのリンチに関わった一人の少女の耳に入ります私が関わったあの事件もきっと警察にバレるに違いない怯えた少女が警察に出頭しことは全て明らかになりましたその後少女の証言通りソユンの遺体が山林から発見され変わり果てたソユンは父のもとに返されましたソユンと再会した父の同国は言葉にはできません犯行グループ8人は全員が逮捕され起訴世間は20代の若者と中高生の少女たちが起こした事件に騒然となります特に中高生の少女たちが犯行に加担したことは深刻な社会問題となりますが少女たちは未成年である以前にああくまで重犯でした主犯に付き従う者として裁かれた少女には懲役6年から9年の不定期刑が確定残り3人の少女ちはおそらく実刑を免れたと思われます最終的には男3人が主犯と判断されイ・ジェグンホ・ジェンミンが無期懲役イ・ナンドゥが懲役35年の判決を受け収監されましたソイヨンを誘い出し一連の事件のきっかけとなった男キム・グミンは未成年者略取の罪にのみ問われ懲役3年の刑期を終えすでにに出所しています事件後のソユンの父の動向についての詳細は分かっていませんいかがでしたでしょうかキーメ女子高生で殺人事件、えー、相当久しぶりにですねあのー、今日動画を出しました動画投稿しましたでまあ twitter x ーなんかでまあ、議論どうしたんだって、ちょっと、あの、ざわついてましたけども。まあ、あの、スタジオをね、新しく作っていたのと、まあ、ライブでも言ったよね、これね。うん。で、あとね、本業がね、ちょっと忙しすぎて、あの、台本をね、ある程度かけてたんですけど、動画にするのに、えー、ずいぶん時間がかかってしまいました。うん。ちょっと、まあ、バタバタがね、あのー、ある程度終わったんで、まあ、どんどん以降、更新していきたいと思います。グロファイリングね。でね、えー、っと、ここ1ヶ月ぐらいで、あの、いい感じのね、デザイナーさんと、出会えたんであのグロファリングのグッズなんかねかっこいいやつを年内にはあの出したいと思いますまあロンティーがいいんじゃないかな去年ねロンティー出したんだけどいまいちねあの売れ行きがね良くなかったんであのちょっとリベンジとして今年はまたロンティー出そうかなとは考えてますうん色々ねかっこいいねものができそうなんで、ね、待っててください、はいえー、あとですね、今日ちょっとムー出てたけど、あの、ソゼね、ソゼですけど、あの、とりあえず、経過は良好です。投薬期間が終わって、現在ね、体調も悪くなく、再発もなく、元気に過ごしています。えー、本当にグルホイラーのおかげです。ありがとうございます。昨日、おとといかな、買ったばかりのね、カーペットにね、ソゼくんがね、おしっ殺しちゃっても、カーペットが臭くてしょうがないな。ニッキーがね、ちょっと切れてたよ。いずれねあの動画の方にも出てもらいたいと思ってるんでお待ちくださいちょっとねグローファイラーの生活にねグローファイリングが足りなかったでしょまあ色々ね休めたんであの再始動していこうかなと思います別に何かあったってわけじゃないんでね本当にねはいでメンバーシップもね全然出せてないんで、えー、緊急報告で出そうかなと思ってますうんそんな感じじゃあ今日はこの辺で